0: 青蓝志怪，乡村鬼市之鬼孩。李老师微笑着把馍馍递到小孩面前，小孩看了看眼前的白馍，却不伸手去接，只是抬起头来，脸面粉白，并无血色，嘴唇却像抹了朱丹一样红得出奇。看不出他是在哭还是在笑，一双漆黑的眼睛就盯着李老师看着。那一瞬间，李老师感觉着目光有些熟悉，可一时又想不起在哪儿见过。他正要伸手去拉着小孩，小孩却不知何时站了起来，一口就咬在了他的手臂上。李老师“哇”的一声，痛得直入肺腑，呼叫着甩开小孩的嘴。急忙抚摸手臂，拉开衣袖一看呢、啊，手臂上已经留下了一个紫黑色的圆圈，却是不见一丝牙印李老师转过头来再看那个小孩杂草中只是掉落了个馍馍，哪儿还有小孩的身影啊？李老师无奈地笑了笑，只当这孩子见到自己大声呼叫，害怕了便跑出校门了吧。李老师走出校门去找孩子。早已不见踪影，他心中感到奇怪，想着要不就等到明天傍晚那位大娘再来时，问问他家孙子的情形吧。第二天早上，天色还不十分明亮，飘着朦胧的牛毛细雨，十二个孩子都已早早的来齐了。李老师心里感叹着山里孩子上学不易，便往简陋的讲台上一站，他忽然发现。教室的角落里，不知何时多出来一个学生。定睛再看，正是昨天傍晚蹲坐杂草丛中的戴瓜皮帽的小男孩。那个神秘的孩子此时正坐在一个三年级的学生身边，低头玩着那个学生的衣服角。那个学生却对他不理不睬，旁若无人，只是眼睛瞪着黑板看。李老师摸了摸痛得有些发麻的手臂伤口，想着等下课了再去问清小孩的情形吧。于是转身在水泥黑板上抄录了一小段拼音和文字，转过身来正要开口带读，却发现那个瓜皮帽的小男孩此时已经走到教室外面，趴在窗户上，一双眼睛向着里面似笑非笑地看着，这个目光。像极了那天晚上隔壁空房子窗户上投来的目光，李老师心中一个机灵，他惊恐地盯着窗户看去。下面的学生见李老师大张着嘴巴却不发声，停了下来，便也齐齐地向窗外看去。窗外雨丝轻飘，庭院是空空如也，于是都好奇这个老师到底在看什么呢？竟然如此出神，李老师眼看那神秘的小孩顷刻间走远了，心里发毛了，课也暂停下来，走到那个三年级学生的身边，问道：“刚才坐你身边的是谁呀、啊？”学生惊讶地瞪大了眼睛，然后又四下看了看，身边并无其他人，便一脸迷茫地答道：“没有谁呀、啊，老师。”李老师看了看那学生有些褶皱的衣角，一言不发地回到了讲台上，心神不宁。这一天的课讲的也是凌乱不堪。熬到了傍晚，学生下课都结伴打伞回家。李老师在校门口等了许久，也不见往常来串门说亲的大娘出现。他猜想着，也许是下了一整天的小雨，地面湿滑，天色阴暗，那大娘也就不便出门了吧。一想到今晚又得一个人住在这大院的小房子里，再联想起那个神秘的孩子，李老师毕竟是一个刚出校园的学生啊，心情难免就慌乱起来。想去附近村民家借宿，但是以什么理由呢？说是这个院子有鬼。未免太荒唐，况且自己一个女孩子家去那些无亲无缘的人家借宿，说不定第二天早上就有新闻了。可是回老家吧，学校离这儿有二十多公里的山路，趁黑走山路也太危险了，何况还下着雨。李老师左思右想，拿捏不定，继而是心烦意乱，最后把心一横，与天斗与地斗，其乐无穷啊！我就不信这世界上还真是有鬼，于是简单吃了点东西，便从厨房里带了一把小刀进到自己的卧房，开了灯，关上门，防范一切未知的事情吧。李老师在房里看书，直到三更天才关灯睡下。周遭除了下雨的夜色比平常更暗沉一些，屋檐下有哒哒低雨之声，其他倒还正常。睡到下半夜，李老师突然被一阵吹唢呐、唱秦腔的声音吵醒了。他坐起来一听，那声音悲凉伤感，是从中厅教室里传出来的。大半夜的，还会有人搭台唱戏不成？本地山乡倒是有个风俗，哪家有白事了，需要搭台半夜唱戏，台下呢摆一些空凳子。这戏不是唱给活人听的。说是为了娱乐鬼神，让死者在阴间好过一些。李老师细细想来，也没听说附近有谁家办丧事啊，且这丧戏也不可能大半夜搬到学校来办呢、啊。他一阵惊奇，打开些门缝，向院里望去，只见中厅门前的庭院里，不知何时真是搭了一个小戏台，红烛高照。台上两个红白脸儿在边唱边舞，台下坐了七个人，都是红色的锦衣打扮。一个身躯胖大的男人坐在中间，看得津津有味。一个打扮考究的卷发女人和一个戴着瓜皮帽的小孩坐在胖大男人的身边。他们身后是仆人模样的男女，端茶递水，揉肩捶背。李老师心里一惊啊！这一群人怎么看也不像附近的村民呢、啊？上下三乡五里，哪有这般模样打扮的家庭啊？就在他慌乱的想要关上木门时，那个瓜皮帽小孩胸前抱着一个红色的布马，突然转过头向李老师的房门看过来，并抬起手定定地指向门缝中的李老师，给他身边的卷发女人看。戏台下七个红色锦衣的人，齐齐都生硬怪异的转过头看了过来。那七个人脸色一致粉白，毫无血色，眼睛漆黑空洞，嘴唇却像抹了丹珠一样红的奇异，而且似笑非笑。